0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2023-2024... ...de la saga Materia Prima, el podcast sobre noticias... ...de la agricultura y la alimentación... ...alojado en la web www.canalsur.es... Como estrenamos temporada, vamos a apoyarnos en la celebración el día 9 de septiembre de la jornada dedicada en todo el mundo a la agricultura. Hemos tenido ocasión de integrarnos por una mañana en la redacción del programa que nuestro compañero Jesús Vigorra eh, realiza, en este caso ha realizado ya desde la Lóndiga La Unión en el Ejido. Le sacamos partido a esa visita con una selección de sonidos que les ofrecemos en los próximos minutos. También hablamos de la crisis de los precios en origen en el inicio de la campaña, así como de la ayuda que la Agrupación de Defensa Sanitaria y Ganadera, Porcino de Huércal Overa y el Levante almeriense, ha recibido para la construcción de unas instalaciones que permitan la desinfección de los vehículos que trasladan el ganado. Terminaremos refiriéndonos a los testimonios que hemos recabado entre los emigrantes jiennenses que se desplazan a la Provenza y los Bajos Alpes, ...para hacer durante tres meses... ...la campaña de la recolección de la manzana... ...comienza aquí Materia Prima.
2: Materia Prima en RAI... ...el programa de la agricultura de Andalucía...
1: El pasado 9 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Agricultura. Es la jornada dedicada desde su inicio hasta su final a aquellas personas que dedican su vida al cultivo de la tierra con la finalidad de producir alimentos de la máxima calidad para el consumo de una sociedad que no
0: para de crecer.
1: Este día sirve para recordar los retos que debe afrontar el sector agrícola a escala global como necesaria adaptación al cambio climático y a los nuevos hábitos de consumo. Unas fechas después, el 22 de este mes, de septiembre, el programa de Canal Subradio La Mañana de Andalucía... ...cogió sus bártulos y se desplazó hasta la sede que la Unión tiene en el municipio de Elegido, la provincia de Almería. Esta sede es una lóndiga es por lo tanto el espacio en el que se recibe la fruta y la hortaliza procedente de los invernaderos... ...la mercancía subastada y dispuesta en las condiciones que precise para su salida hacia los mercados nacionales y especialmente los mercados de europa la unión trabaja 1.500 empleados con picos de hasta 2.000 trabajadores de media durante cada jornada procesan un millón de kilos de frutas y hortalizas el destino como hemos dicho es europa desde irlanda hasta serbia desde finlandia hasta hungría en 2023 la unión facturó 330 millones de euros durante la emisión del programa en directo la redacción de este podcast pudo estar presente e incluso efectuar de forma conjunta la entrevista al director general de la Unión Jesús Barranco. Hemos rescatado por lo tanto algunos pasajes del programa para acercarnos así a un gigante que ha cumplido 30 años. ¿Cómo se ha adaptado la empresa a los cambios en su sector durante estas tres décadas? Nos responde Jesús Barranco, director general de la Unión.
2: La evolución es adaptarse al mercado. Hace 30 años el mercado era un mercado más tradicional donde el la subasta, los, los mercados tradicionales, las fruterías tenían realmente el gran peso de la distribución y mercados como Barcelona, Madrid o Perpiñán eran los grandes eh, actores de, de la distribución. Y conforme la gran distribución, en este caso quizás la más madura que ha sido en Europa la alemana, como, con empresas como Libre, el Aldi, se fue, fueron creciendo e, e innovando en conceptos nuevos de, de la distribución, como es el caso de los discount o los hard discount. ...y supermercados, pues al final ellos han ido ganando cuotas de mercado... ...frente al tradicional, y nosotros hemos ido de la misma mano... ...creciendo gracias a esta gran distribución, es uh -huh. decir, adaptándonos a sus requisitos... ...a la exigencia de un mercado tan exigente como el alemán... ...a nivel de trazabilidad, seguridad alimentaria... Eh, ...gracias a eso pues hemos hecho un, toda la innovación, toda la inversión... ...laboratorio, maquinaria, para adaptarnos a ser competitivos para este mercado... ...que es un mercado que incluso cuando hemos tenido visitas comerci con comerciales... ...con Extenda eh, de otros países, incluso de Norteamérica... ...se quedan sorprendidos por, por las uh -huh. infraestructuras que tenemos aquí. ¿no? Y, lógicamente,
1: la pregunta en sentido inverso... ...en 30 años, ¿qué ha permanecido?
2: Yo creo que el foco es el, es el agricultor... ...la esencia del agricultor es, es la clave para, para la empresa... ...ten en cuenta que nosotros tenemos unos 3.500 agricultores... Eh, ...fidelizados, que no trabajamos con contrato con ellos... Y eso es porque se sienten seguros, se sienten... No hay con, contrato. No hay contrato con ellos. ¿Traen, ¿Eso qué quiere decir? Que traen aquí sus productos libremente. Uh -huh. Y eso es porque confían en la empresa, confían en la marca, confían en, el, en cómo se la atiende confían en que van a tener un precio justo con respecto al mercado, que vamos a ser sus compañeros en, la, en, la, en los momentos difíciles. Y yo eso creo que es la esencia de, de esto. Yo recuerdo que mis padres siempre cuando, ven, cuando ha venido un agricultor se referían al agricultor como un cliente. ...no un agricultor como un proveedor... ...que eso cuando la cuenta fuera sorprende... no Dicen, uh -huh. pues ...el agricultor es un proveedor... ...no, no pero para nosotros el agricultor es un, es un cliente... no ...y tener esto en el lenguaje... ...yo creo que te, ¿no? que te reconstruye la forma... ...de cómo tienes que enfocar el negocio... ...y eso yo creo que permanece y no, y seguirás... ...porque si no el negocio sería otro.
1: Jesús Barranco es arquitecto de profesión... ...pero finalmente la tradición familiar... ...ha acabado imponiéndose hasta el punto... ...de que hoy está al frente del trabajo de 3.500 agricultores.
2: Es verdad que cuando te enfocan a una... El cambio principal es que te enfocas en a una actividad en tu universidad, ¿no? En la etapa universitaria te enfocas y en inicias profesionales a, a ser un profesional, pero me refiero a que ejerces solo una profesión. El gran giro es que al final cuando tomas el, la rienda de, de una empresa de este tipo, pues de ti depende mucha familia. ¿no? Y, y tienes que empezar a no pensar solo en ti, sino pensar en, en todas las familias que dependen de esto, tenés que tener capacidad de interrelación con los trabajadores, saber comunicar, saber gestionar personas, quizás es la parte más compleja de, del giro, ¿no? es decir, no es lo mismo trabajar con un profesional independiente, que te encierras en tu estudio y, y proyectas o diseñas lo que entiendes que, que tienes que hacer respecto a un encargo que empezar a gestionar personas, equipos, direcciones, estrategias, eh, salir fuera a negociar con grandes con grandes eh, clientes ese es el, el gran giro ¿no? pero al final yo creo que el mundo en el que vivimos todo es aptitud con C ¿no? el, uh -huh. yo creo que con ganas, con pasión eh, lo estamos haciendo uh -huh. y de hecho el crecimiento también viene por eso estamos, tenemos, como tú lo ves, tenemos un equipo súper sí. joven Sí, con sí, muchas sí, ganas sí. Todo, toda gente muy joven sí. y ese énfasis me gusta marcarlo porque es verdad que aquí aquí simplemente, simplemente se tiene que vivir la pasión aquí no entendemos muchas veces ese, no, el mercado de demanda muchas veces echar hora extra viajar esos festivos famosos locales eh, autonómicos no existen porque tú trabajas en un mercado europeo sí, entonces esto o, o lo vives sí. o, o no puedes
1: la conversación avanzaba con Jesús Barranco director general de la Unión ...abordando las fortalezas que posee el modelo Almería... ...de producción de frutas y hortalizas bajo plástico... ...pero el diálogo entraba de forma inmediata... ...en un asunto que también está marcando la actualidad... ...en esta segunda mitad del mes de septiembre... ...las crisis de precios.
2: Ahora mismo el mercado tiene cosas que Almería da... ...en verdad que algunas se tienen que trabajar... ...pero prácticamente lo que es competitividad, calidad e integridad... ...yo creo que en estos aspecto Almería supera a otros terceros países... Eh, supongo que conoce a mi compañero Carlos Juan, que trabaja aquí en Almería, en el Canal Sur Almería, y además hace un espacio en, eh, en Canal Sur, en el podcast, antes un programa que se llama Materia Prima. Correcto, Carlos Juan, buenos, buenos días. Muy buenos pues, días. Pues no sé si sí, para, para descubrir algo eh, más quieres preguntarle. Es pues
1: oportuno para comenzar la temporada del podcast Materia Prima. ¿Cómo estamos, Jesús, de precios? Que periódicamente tenemos que informar sobre crisis de precios. ¿Estamos en una de ellas inmersos ahora o está la situación más tranquila?
2: No, ahora mismo, es verdad, que inicia campaña, eh, el, siempre el septiembre es se, hasta que empieza, bueno, eh, el, empieza octubre, es, es cuando el marco realmente al Almería empieza a funcionar. Hay que tener en cuenta que el, la, 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 la crisis energética, sobre todo el gas, ha afectado a que Holanda se desplace en el marco productivo y, y haya extendido más su, su campaña hacia septiembre-octubre. Pero en breve estaremos, eh, entiendo, solos, en, entre comillas, en el mercado, ¿no? es decir, sin la figura de, de los holandeses. Y, y de hecho en Free action cada vez más que es ahora en la próxima primera semana de octubre, la, la, hay ya mucha agenda comercial cerrada para comenzar de forma inmediata. Quizás septiembre en unos productos puede estar un poco más plano el mercado, sobre todo los productos que dependen más claramente con, con Holanda pero hay productos como el pimiento, la berenjena, que están a unos precios que no parecen septiembre realmente. De altos, se, sí, sí, o sea, sí. se pagan bien, vamos. ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, ¿están ganando bien los agricultores? Bueno, los agricultores eh, llevan un tiempo que creo que desde el COVID que se puso foco, y se puso foco importante de que era una actividad esencial, que es verdad que muchas veces esa figura no ha estado lo suficientemente valorada a nivel de la sociedad, y casi casi se equiparó a, a la labor que hacen los sanitarios, creo que que llevan buenos momentos eh, donde además han, han sabido repercutir el, los costes que ahora estamos sufriendo de la inflación y, y creo que están salvando muy bien la situación. Otra cosa es que, bueno, que cada campaña es un mundo y la climatología afecta.
1: ¿Es el agua en el sur de Europa, en Almería en particular, el bien más preciado?
2: Ha sido un bien preciado, ¿no? Y desde que se formaron los primeros envenenadores prácticamente ha sido el ven más preciado y se ha, se ha cuidado con sistemas de goteo que entonces parecían locura ¿no? Es decir, nosotros nos sorprendemos con digamos a otras zonas productivas y se regaba, como se suele decir, la manta, ¿no? Es decir, se abrían las secas, la los canales y se inundaban las parcelas. Aquí eso no, no ha ocurrido. Aquí el agua ha sido un bien, un bien cuidado, las comunidades regantes creo que también han sabido gestionar eh, esa situación. De hecho, yo he estado recientemente esta semana en otras zonas cercanas a Almería y nos sorprendíamos cuando esa comunidad regante se gestiona el agua a demanda, cuando aquí hay limitaciones hora, o horarias o, o, o de caudal. Y creo que la suma de eso ha hecho que se haga una buena gestión. Luego también el, las particularidades del lugar, que estamos bajo las faldas de Sierra Nevada, permiten que esos acuíferos, pues, de forma recurrente, mientras que Serena tenga su nieve, <ríe> creo que tendremos agua, ¿no? Pero ustedes no tienen problemas de agua. No, la verdad es que ahora mismo, bueno, no en esta zona del poniente, pero es verdad que en las zonas la zona de Níjar empieza a haber ya algunos problemas y en las zonas de Almería, que es linda con, con Murcia, en la zona de Pulpís, sí están teniendo serios, serios problemas.
1: Frutas y hortalizas bajo plástico. Pero la unión ha entrado en la comercialización de frutas tropicales.
2: Bueno, ese, pro ese proyecto a nivel de mercado, eh, recientemente fue el congreso de ACOC de, de frutas y verduras en Valencia en junio y las cifras que se reflejan en cuanto a consumo nacional es que las frutas y verduras decrecen un, un 2,5 el consumo de frutas frescas, el, sin embargo las frutas tropicales, los frutos rojos, crecen a un, son las únicas que crecen. ¿no? Creo que hay una apuesta a medio plazo muy interesante Volvemos a tener el problema de la sequía, uh -huh. ahí sí, es decir, se, se avecinan campañas complejas por, por el calibre y la, la capacidad de producción, de producción que van a tener las fincas por culpa de la sequía, ¿no? Pero es verdad que es un producto que, en cuanto a tendencia de consumo, es, de lo, es el único que crece junto con los productos. tropicales, que ahí estarían… Eh... Aguacate y mango, en y y
1: Rescatamos, en este punto del podcast, la visita hecha a los tres laboratorios con los que cuenta la Unión en estas instalaciones son el laboratorio de residuos, el agronómico y el de microbiología. Hicimos la visita con Carmen Andújar, directora técnica de los laboratorios de la Unión.
3: Bueno, En este laboratorio lo que hacemos es eh, un análisis de todos los residuos de plaguicidas, de todos los productos que comercializa la Unión. Y así aseguramos pues, que todos los productos que se comercialicen ...estén libres de Y bueno, que, se,
4: ...que sean legales y no se, vaya, no, no se vaya a liar... Uh -huh. ...esto es una cosa muy importante... Y, ...y en el laboratorio agronómico, ¿qué hacéis?
3: Pues ahí lo que damos es un servicio... ...sobre todo a nuestro departamento técnico... ...porque hacemos un análisis de suelo... ...de muestras foliares y de agua... ...pero eh, de forma más física... Para determinar uh -huh. pues, qué tipo de suelo son y si tiene algún problema en algún tipo de cultivo, pues poder asesorar ellos. Es a decir, su que
4: aquí vienen eh, agricultores que tienen sus productos aquí en la Unión y, y si tiene alguna duda de eh, si la calidad de la tierra puede tener algún déficit o, o puede tener algún tipo de infección. Todo esto lo podéis comprobar aquí.
3: Claro, algún déficit alguna cosa, sí, nuestros compañeros del departamento técnico se encargan de tomar esa muestra y la recepcionamos aquí en el laboratorio.
4: Uh -huh. Y el laboratorio de microbiología que esto es importantísimo porque claro eh, eh, se, se controlan se estudian las bacterias que pueden ser buenas y que pueden ser malas aquí así que es, este sitio es fundamental también no
3: claro exactamente aquí lo que controlamos es que toda el agua de todas nuestras naves eh, se encuentren libres de patógenos y también todos nuestros productos y también el tema de la nueva planta de congelación que todos sus productos también se encuentren exentos de, de los patógenos que no ...que no deben de estar
1: ahí. Una mañana intensa en las instalaciones de La Unión... resumida en estos minutos del podcast Materia
2: Prima. Materia Prima en Rai... ...el programa de la agricultura de Andalucía.
1: Hemos escuchado antes a Jesús Barranco... ...hablando sobre precios... ...en un sentido muy diferente... ...ha lanzado el Secretario Nacional de Frutas y Verduras de COA... ...Andrés Congora, alertas sobre las distorsiones en los mercados... ...detectadas en las dos primeras semanas de inicio... ...de la campaña de la agricultura bajo plástico. Le escuchamos.
0: Bueno, estamos eh, iniciando la campaña de, de, en el sector... ...prácticamente se lleva dos semanas con, empezando a recolectar... ...desgraciadamente ya tenemos que empezar a hablar... ...de situaciones de crisis de precio en algunos productos... ...esta semana hemos denunciado la situación que tiene tanto calabacín como pepino... ...ya están por debajo de, de los costes de producción... ...no es razonable que, bueno, con el poco producto que hay... ...aunque sabemos que hay todavía algunos restos de producción de otras zonas... ...pero todavía no hay un volumen suficiente... ...como para que se empiecen a ver estos precios... ...que como digo, ahora mismo al agricultor nos está costando el dinero... Eh, ...cada vez que sacamos un kilo de producto... ...teniendo en cuenta sobre todo... ...el incremento de los costes de producción que, que no que no paran... ¿no? Sigue, ...sigue habiendo incremento de costes... ...y todos los anuncios que nos están llegando... ...es que la dinámica va a seguir así... Eh, ...porque se habla del coste de la energía... La agricultura andaluza consume poca energía directamente, sobre todo energía eléctrica, porque no tenemos que, no necesitamos calefacción, pero por otro lado sí que necesitamos transportar nuestros productos o utilizar determinadas maquinarias que tiene mucho que ver con el precio del combustible. ¿no? Y los anuncios que se están haciendo pues no son para nada esperanzadores. Tener en cuenta que el transporte por carretera al final eh, si se incrementa, acaba también el agricultor teniendo que, que pagarlo, ¿no? debido a que, sobre todo, cobramos el residuo de precio que sobra de lo que pagan los consumidores. Por lo tanto, un, un inicio de campaña muy preocupante, ¿no? y ya ni que hablar de, de la situación de sequía, que sobre todo en determinadas zonas de Andalucía les va a llevar directamente a, a no producir. ¿no?
2: Materia Prima
1: Hablamos de ganadería. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...Carmen Crespo ha participado en la entrega de ayudas... ...a la agrupación de Defensa Sanitaria y Ganadera... ...Porcino de Huerca Lovera y Levante, Almeriense. Esta subvención tiene como finalidad la construcción... ...de un centro de limpieza y desinfección... ...de vehículos de transporte para este sector... ...un equipamiento cuyo presupuesto es de 220.000 euros.
4: Quiero decir que la ganadería o la cabaña ganadera de Andalucía... ...es importantísima en todos los aspectos... ...quiero decir, fundamental para el mundo rural de Andalucía... De, ...desde el punto de vista de los puestos de trabajo... ...que crean en este mundo rural... ...para en estos momentos también exportar... ...y dar un grado de exportaciones positiva ...en la balanza de nuestra comunidad autónoma... ...y adicionalmente pues para alimentar a la población... ...y quiero decir que estoy totalmente... ...en este caso involucrada... Porque nosotros exportamos con calidad y tenemos una cabaña ganadera af afortunadamente sana que permita en estos momentos pues decir eh, fuera de nuestras fronteras que tenemos el mejor ganado también en el porcino para poder exportar y vender eh, como eh, comercialización y sello de calidad de la comercialización. En estos momentos la inversión es de 220.000 euros y la subvención de 140.000 y quiero agradecer a los ayuntamientos también el suelo. ...porque realmente sin el suelo no podemos seguir adelante... ...y su implicación... ...por tanto, esta es una verdadera colaboración entre administraciones... ...y además una colaboración público-privada... ...es decir, aquí invierten... ...todos los empresarios, los ganaderos... ...invierten los ayuntamientos... ...el ayuntamiento de Pulpi también... ...lo que es en el suelo... ...e invierte la Junta de Andalucía... ...por tanto, en estos momentos quiero decir... ...que es un proyecto redondo con el que nos sentimos muy orgullosos y desde luego le damos ánimo para empezar este proyecto, que podamos ir a, a Pulpía Huerca, Lovera, ¿verdad?, a ver este proyecto in situ. Que no se me olvida el clúster tampoco, y eso IFAPA lo tiene también en su trabajo para el futuro de la economía circular, que aludía nuestro delegado de Agricultura, a la economía circular en este, en este sector, que es fundamental pues para acabar con problemas y convertirlo en una oportunidad. ...es decir, tenemos un problema... ...y tenemos que convertirlo en una oportunidad... ...y ya estamos dando paso... ...a través de las investigaciones que IFAPA trae... ...y por supuesto de las inversiones que podamos... Eh, ...ayudar desde la Junta de Andalucía... ...para que la economía circular... ...para que la circularidad... ...en el sector porcino, sea una realidad".
2: Los frutos de la tierra son... ...materia prima...
1: campañas agrícolas provocan la llegada y también la salida de trabajadores. Hemos estado en la provincia de Jaén interesándonos por el viaje, largo viaje que algunos jornaleros hacen con destino a Francia. La manzana, las podas y mantenimientos de los árboles y otras tareas relacionadas les proporcionan un sueldo de 11 euros la hora durante tres meses. Una forma
5: de subsistencia en un año de mala cosecha en los olivares. Yo vengo de un pueblo de Jaén de Puente de Jena, de la Sierra de Segura ...y vamos a echar la temporada de la manzana ahí en Francia... ...y son tres meses de trabajo... ...de recogida de fruto de, de las de la manzanas... ...y ya pues echamos tres meses, venimos... ...volvemos ahí luego otra vez para la poda... ...y así vamos echando el año como se puede... ...ahí en Francia... ...los trabajadores, trabajadores son todos españoles... ...y encargados son todos también españoles... ...lo único es los jefes y ya los... Los revisadores, como yo digo, que van revisando y eso, pues si son franceses de allí de, de la zona. Merece la pena todo esto, ¿no? Sí, merece la pena porque estás ganando allí por pues, un jornal de 11 euros la hora y ya pues trabajas de lunes a sábado también, hasta los sábados hasta mediodía y ya pues estás trabajando y en fin, pues haciendo una cosa que, que tiene futuro, por ejemplo, para poder ganar, digamos, un sueldo. Francisco sube hasta Francia. ...animado por otros compañeros. Claro pues por el compañero que me... ...me ha animado a que me vaya... ...porque la verdad es que aquí en Puente de Genave... ...pues está la cosa muy, muy mal de trabajo... ...y si echamos por lo menos tres meses y tal pues... ...podemos pasar el invierno tranquilo... ...nosotros aquí no tenemos otra alternativa... ...y este año que viene la cosecha mal de aceitunas pues... ...pues estamos listos. ¿Te dejas a gente, te dejas a la familia? Sí, la familia, me dejó familia, dos críos... Sí. ¿Y eso cómo lo lleváis? Bueno, pues se lleva, <risa> uno se... Se adapta a dos. Sí, sí. A ver qué vamos a hacer.
1: También viajan inmigrantes asentados desde hace mucho tiempo en la provincia de Jaén. Este trabajador refleja, al final de sus palabras, la paradoja, gran eh, paradoja ciertamente, de tener que viajar hacia otras tierras para que, de alguna manera, sea posible que otros viajen por trabajo a los lugares que ellos están dejando.
6: Bueno, yo soy de nacionalidad, nacimiento argentino, Llevo 30 años aquí en España, me he dedicado siempre a la agricultura en, te, en tema de olivar y eh, cuando surgió el, el, lo de la pandemia pues mmm, al no haber trabajo pues me busqué la vida y, y me fui para Lérida, conocí gente que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar aquí y ya llevo tres, tres años aquí con esta gente subiendo hacemos poda hacemos rareo y luego lo, lo de la cosecha y luego mantenimiento dentro de, del tiempo que nos dan podemos hacer un mantenimiento también aproximadamente nos bajaremos para el 20 de, 20 de diciembre sí para 33 <risa> millones
2: la lotería no subís, ¿no?
6: El año pasado bajábamos y pensaba que no me comía el pavo, ¿sabes lo que te quieres decir, no? ¿Te
5: dejas a mucha gente aquí, te dejas a familia y demás?
6: Sí, me dejo a, 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 a mis hijos, pero, pero, pero ya, por gracias a Dios, están grandes. Tengo una hija que está estudiando enfermería, por eso es el motivo que estoy trabajando fuera porque me he dado unos ingresos que ahora mismo no los consigo aquí en España. Y, y mi hijo pues también está haciendo un grado de medio de, de deportividad y el tema del de emigrar como yo, como todos mis compañeros, es por un sueldo mejor, por una vida mejor. Lo triste es que nosotros tengamos que salir a otros campos y que otra gente venga a cosechar ...nuestros campos, eso es lo más triste que yo veo... Con,
1: ...con todo el tiempo que llevo trabajando aquí". Son 15 horas de viaje con destino a la Provenza...
2: ...y los Alpes Bajos. Materia Prima en Rai... ...el programa de la Agricultura de Andalucía.
1: cuando teníamos previsto en esta edición del podcast Materia Prima la primera de una temporada que coge altura con la celebración entre los días 3 al 5 de octubre de la fría Fruit Attraction en IFEMA, Madrid allí estará una parte de la redacción de este podcast recuerden que nos pueden escuchar en www.canalsur.es hasta nuestro próximo encuentro, saludos En
0: Canal Sur Podcast
1: han escuchado
0: Materia Prima con Carlos Juan